מה העניינים, תמר? אני בסדר. איזה כיף להגיע. איזה קשר. כאילו, אתה יודע, אנחנו יחסית שכנים. נכון. מה זה מודיעין לוד? אבל זה לבוא אחרת, אתה יודע, כל הבוהמה וזה. כן, ממודיעין ללוד. לא ראו את הידיים שלך, אבל זה בדיוק ככה. כן, כן, זה הפרשי גבהים, בוא נקרא לזה ככה. אבל תכלס לוד היא מגניבה, כי היא אחת הערים הכי עתיקות בעולם. הם הכי? אחת הערים הכי עתיקות בעולם. הגיוני. שהיא הולכת עוד לתקופה של אלכסנדר מוקדון. אני חושבת שאחד הדברים היפים זה ששימרו אותה ככזאת. זאת אומרת, אני יכולה היום לבוא ולראות את הדברים העתיקים האלה שאתה מדבר עליהם. אני ירושלמית ב... אדם דוברי במקום, אבל היום ירושלים כל כך השתנתה, גם השימור אתרים הם, הם, הם נורא בפנים, נורא קול, נורא כן. הסתתר, וזה nice to have, אבל בלוד הם הצליחו לשמר את ה... גם פה כשבאתי בדרך, זאת אומרת יש את הבניינים החדשים, אבל את האווירה, כן, יש אווירה של עיר כזאת, כן, של עיר עתיקה. עכשיו גם יש פסיפס שהוא פסיפס מטורף שנעשה ברחבי העולם ובנו סביבו מוזיאון. פה בכניסה לעיר. שזה מאוד הגיוני. שזה, כן, יש פה כנסייה של ג'ורג' הקדוש, או פיטר הקדוש, אני לא יודע אם... אני, סליחה, אני, אני לא מכיר מספיק את העיר שלי, אבל כנסייה שהרבה אנשים בזמנו גם היו באים לבקר. אז יש פה המון דברים שאפשר גם להרים את העיר הזאת בצורה מטורפת, והיא עכשיו לאט לאט עולה. אבל כן, עיר מאוד מגניבה, שאנשים רק חושבים שזה גאנז אנד רוזס, כאילו. זה לא, לא. ממש לא. <laughs> אני חושבת שגם ה... המורכבות של העיר הזאת, של, ה... של, ה... של הערבים והיהודים, של הדתיים, כולם מסתכלים על באמת על ירושלים, חושבים ש... 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 שירושלים היא ה... מי שגומר לא. להיות ראש העיר של ירושלים יכול להיות ראש ממשלה, כי זה מיקרוקוסטי לא. של המדינה, אבל אני חושבת שממש לא, אני חושבת שלוד יש בה מרקם מאוד מאוד עדין, אבל מאוד מאוד יפה. חד משמעית, אני חושב שבעיר הזאת, לדעתי, ומההתבוננות והניסיון שלי, הדו-קיום ברמה הכי גבוהה שיש בארץ. חמסה 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 שהיו בעיות והיו קונפליקטים והיו כל מיני בוא נגיד התחממויות בסביבה שלנו היה פה שקט כאילו לא היו בעיות לא היו התפרעויות לא היו לפחות לא פרסמו לא שפרסמו והם לא הגיעו ברמה החדשותית אבל אנשים פה כאילו ממש מסתדרים אחד עם השני, וזה נכון. חלק... גם לנו, אתה יודע, באים לשוק, הולכים, זה לא המקומות האלה שאני אומרת, וואלה, אני נכנסת למזרח ירושלים, אני יוצאת בשקית. פה, אין, אין את המקום הזה, אתה מסתובב חופשי, אתה כל פה, ואני חושבת שהמרקם הוא סופר מעורר השראה בימים, ש... בימים שכאלה במיוחד. כן, כן, וזה, וזה צריך, לש... את זה צריך ל- 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 לתחזק, את הדבר הזה. נכון. אז אנחנו נתחיל הפעם במשהו קצת אחר ונעשה את השאלון שבדרך כלל אני עושה בסוף, אני עושה בהתחלה. ש... אז יאללה, נתחיל. אז מה המילה אהובה עלייך? אהבה. אה, יפה. <laughs> מה המילה פחות אהובה עלייך? פרוטקציה. <laughs> מה מדליק אותך באופן רוחני, אנרגטי, יצירתי? אנשים. <laughs> אני חושבת שיש לכל אחד... וייב כזה, נכון. אני נורא אוהבת להכיר את זה, אני חושבת שאנשים שמחפשים כמוהם, הם מפספסים כל כך הרבה. וואי, יש בזה משהו. ואני so called במרכאות דתייה, אבל אני כל כך אוהבת את השונה ממני הרבה יותר, וגם ה-so called הזה, 
הוא כדי לשמור אותי פתוחה ונגישה, זאת אומרת שלא לייצר את התדמית הזאת של הדתייה הזאת, שהסגורה וכל הדברים האלה, אז, אז, אז כן, אני כל כך אוהבת אנשים, גם במקצוע שלי כמנהלת שיווק, מה שאני מאוד אוהבת בו זה שהמוצר לא תמיד משתנה, מה שמשתנה זה הדרך שאתה מעביר אותו לאנשים, נכון. המגזרים, איך שאתה תתקשר את אותו מוצר למגזר הזה, לאוכלוסייה הזאת, נשים, גברים, להט"ב, אחרת לגמרי, וזה היופי באנשים, אז זה הדבר הכי יפה שיש. אני באמת חושב שצריך ש... לצאת מהבועה, חייב לצאת בכוח מהבועה, שלפעמים, וזה רואים את זה נגיד בעיקר ברשת החברתית, זה שאנשים נכנסים לקבוצות שיש בהם הסכמה, על... שמסכימים על אותו נושא, ואז מה שקורה זה שאתה לא מקבל את הקונטרה, לדעה שלך, נכון. ואתה רק מה שנקרא מחזק את מה שנקרא תא הד, כאילו הם קוראים לזה ב- 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 באנגלית אומרים אקו צ'ימבר, שזה פשוט... <laughs> אנחנו רואים את זה הרבה פעמים הרבה אחרי בחירות, <laughs> אני רואה כל מיני פוסטים של חברים שלי, ואומרים, מה איך יכול להיות כל החברים שלי אמרו שהם שמו אמת או ליכוד, זה... אבל זה בדיוק, אתה זה שומר כמו... אתה, אתה מנפרנד אותי כי אני ה... הדתייה הימנית בפיד שלך, לא בא לך לראות את הדעות ואת הפוסטים שאני משתפת, ואחר כך אתה מתפלא איך התוצאה לא משקפת את הסביבה שלי, אל תנפרדו אנשים שחושבים אחרת, כן הם כלליים וכאלה, ברור. זה מצחיק שזה נהיה, אני אנפרנד אותך, אוקיי, אוקיי, לך על זה, בדיוק, הפסקתי להיעלב. בוא נפתח שיחה, כאילו יש אנשים שיש להם דעות, אני מוכן, נגיד, אני, אני יש לי, אין, אין לי בעיה לשמוע דעות אחרות, ואין לי בעיה לפתוח שיחה ולשאול, אבל יש קו שבו אנשים מפרסמים דברים שהם אה, בעליל לא נכונים, נכון. שהם ממש שקר, ש, שהם בכוונה מסיתים ובכוונה יוצרים איזשהו שיח רעיל, אז באותם אנשים אני אומר, אני לא צריך את השליליות הזאת, אני עושה כמו דיאטה מנטלית, אני אומר, נכון. אני לא צריך את השליליות הזאת. זה באנשים שהם לא פתוחים. הם נכון. מאוד סגורים, אתה יכול לענות להם, אז אתה מבין שזה לא הולך לשום מקום, הם לא באמת רוצים להקשיב לך, הם רוצים להמשיך בקו שלך. הם רק רוצים לומר אוקיי. את מה שעל הראש שלהם, ואין להם שום כוונה להקשיב. נכון. זה אנשים שבשיחה, חד משמעית. אבל, אבל אנשים, ש... ומה שקורה בסוף זה שהאנשים האלה הם מאוד כל כך פעילים, וזה כאילו נהיה הטרגט שלהם, שאתה, בוא נגיד, יש את העקומת גאוס, יש לה עשר אחוז. הקיצוניים, עשר אחוז הקיצוניים בצד שני, אבל הרוב אנשים באמצע שהם אפשר לדבר איתם, אפשר לפתח שיחה, אבל שומעים רק את הקצוות, שומעים רק את הרועשים, את אלה ש... אני גם חושבת שהשינויים המאוד גדולים שאנחנו רוצים לעשות היום בחיים שלנו, ואני מאוד פעילה בנושא של קידום נשים ושוויון מגדרי, זה דרך הנשים. אני לא מאמינה בסיסמאות. הרבה פעמים אני רואה כל אלה, אה, מה אתה הפמיניסטיות האלה? לא. להפך, אני חושבת, ואני אומרת פה, קודם כל שאפו ענק ליו"ר הוועדה לקידום האישה בכנסת, עודד פורר, שתקשיב, כולם בהתחלה אמרו, מה, גבר, ועדה אחת של נשים, שמתם שם גבר? תקשיב, הוא עשה בשנה הזאת כל כך הרבה שינויים, שאני באה ואני אומרת, זה האנשים, אל תלכו נגד גברים, תגידו, לא, זה לא מתאים, אנחנו נוביל, אנחנו נשנה, אנחנו אנשים. דווקא השיתוף פעולה הזה, ללכת לאותם מנכ"לים בחברות שמגייסים, לשתף איתם פעולה ולהסביר להם למה צריך נשים בתפקידי ניהול, 
דווקא השיתוף פעולה הזה עם אנשים ולא להישאר ולהתבצר בסיסמאות, זה מה שהביא את השינוי. גם, וזה גם מה שמחבר בסוף. נכון. ה... זה... ב... ברגע שפותחים את הראש ונותנים לאנשים שהם לא מהעולם שלנו ל... להיכנס, קודם כל העולם שלנו הפנימי הוא, הוא מתרחב. אנחנו מקבלים אה, עוד זווית ראייה, עוד ידע, עוד איזושהי פרספקטיבה, איזו, עוד איזשהו ערך נכון. מוסף. ובסופו של דבר זה גם יוצר חיבורים ממש מטורפים, גם אנשים... אני מסכימה איתך. אני, אני, זה גם לא עוד פעם, זה, אני, יש לי אה, חברות נורא נורא טובות שהן זוג אה, לסביות. אם אני אשאר בכובע הזה של לא ההלכה, עזבי את זה, באמת, כאילו לא חיתנתי אותם, אני לא עולה למעלה לשמיים לסנגר עליהם, אבל ברמת האנשים, הם האנשים הכי טובים שאני מכירה, באמת, הם נשים מדהימות. זהו, אז בקיצור, נשים. עכשיו הפוך, מה מכבה אותך? מה מכבה אותי? כן. מה הטרנוס? אגב, אני רק אגיד, כאילו, שימי לב שאת תמיד... מול המיקרופון. כן, לא, זה... זה כזה, שיחה דינמית ואנחנו זזים עם הראש ואז כזה... אבל אני זזה וזה, אה, הבנתי אותך. מה מכבה אותי? עוולות. עוולות? עוולות שנעשים לכל מיני דברים. זאת אומרת, כשאת רואה משהו שהוא... שפוגע, שעושים עוול לאנשים, לדברים, זה, זה, יכול, זה יכול באמת לכבות אותי, להרפות אותי, זה לרצות ככה להתכנס, ו... אז כן, עוולות ברמה הזאת ש, שעושים עוול בכלל. אני, אני בן אדם נורא של... גם אם, לא, גם אם זה לא טוב, יש דרך האמת לצורך העניין. וכשיש עוולה כזאת, זה... אני מבין אותך. זה... זה לפני שאני עושה את החישוב מסלול מחדש, זה תקופה כזאת של התכנסות כזאת, זה... כן. אני זה, אבל זה, אצלי זה מתקשר גם לתשובה הקודמת, כי מי שיוצר את העבודות זה אנשים. אז זה הצד השני של המטבע. זה נכון. זה אנשים שמצד אחד יש אנשים שהם טובים, שדוחפים, שעוזרים, שמשתפים, שמה, שמרימים, ומצד שני יש אנשים שפחות, שהם... שמקבלים איזשהו ערך מלהוריד, מלרמות, מלקצר, להקיע על פינות, ל... ל... שלא יודע, הדרך הכי טובה זה צרי אופק, וכאילו, צרי <אח> רועי. אתה <אח> נוגע בנקודה שהיא באופן אישי, היא סופר כואבת לי. כי כמה פעמים שהייתי הולכת ומספרת על הקהילה שאני מנהלת, על פורום נשים בתעשייה, ואז היו אומרים לי, מי שהייתה הכי גרועה, או מי שהוציאה אותי מלהיות שכירה לעצמאית, זה המנהלת שלי. נשים מנהלות הן הכי רעות. זה עכשיו לא רע. עכשיו, למה אני אומרת שזה כואב לי? כי יש בזה קצת מן האמת. לא אומרת לך שגברים הם לא, no. מנהלים גברים הם לא זה, אבל זה, זה, זה באמת כואב לי, כי המקום הזה ש, שמנהל צומח על גבי זה שהוא דורך על העובדים שלו, ומתעלל בהם, ומתעמר בהם. המקום שבו יש הכי הרבה התעמרות בעובדים, זה מערכת החינוך. מערכת החינוך 
היא ברובה של נשים. כן. ולכן אני באה ואני אומרת, זה כואב לי שאתה אומר את זה, שאנשים הם יכולים להיות אה, אלה שהכי הרבה פוגעים בסופו של דבר, ועושים את העוולות הכי גדולות. נכון. מסכימה איתך. איזה ציל או רעש שאת אוהבת. עכשיו אנחנו רק לפני שאת עונה, שאני, זה לא שאני הולך להשאיר את, יש פה המון מה לפתוח, ויש פה המון מה לדבר. אני רק כאילו משתמש בשאלון בשביל כזה לשאת בעיטה בתחת לשיחה כזה כאילו. הכל בסדר. ואחרי זה אני כמובן אחזור, ואני באמת לשמוע על הפורום לנשים בתעשייה שאת עושה, ועכשיו גם קיבלת שם תפקיד. אז מזל טוב. תפקיד, אבל כן, מנהלת שם בקהילה כבר הרבה. כן, אבל ראיתי שהעלית פוסט שכאילו, קיבלת משהו רשמי. אה, לא. לא יודעת. אחרי אני מתבלבל? כן, יכול להיות. את, לא, אז יכול, לא יודע. יכול להיות, אני מנהלת שם כבר ארבע שנים. אה, הבנתי. מהמקום הזה של קרמה, שהם היו שם בשבילי לעזור לי במעברים... המקצועיים שעשיתי ואמרתי אוקיי מי שהיה שם בשבילי אני רוצה להחזיר אה, לחברה אה, כן אז כאילו כבר שם ארבע שנים לא, לא היה איזשהו שינוי הייתי באיזה כנס יכול להיות יכול להיות זה כי העלית תמונה עם השלט של אה, נשים בתעשייה יכול להיות זה יכול להיות אני הצגתי אותם בכנס שהיה שבוע שעבר של שוויון זה כנראה כן, זה. זה היה כנס מטורף שעשו אותו הוועידה הכלכלית לנשים, משהו מהמם, זה נשים, נחזור לשאלה שלך, ואז נחזור לנשים וכסף. זה נושא טעון, נשים וכסף. לא משנה איך מסתכלים על זה. מה הצליל או רעש שאת אוהבת? צליל? או רעש שאת אוהבת. טוב, זאת שאלה מאוד טריקית. ודת שמיעה כמוני. לפני שאני אענה לך, אני אתחיל בסיפור. אני לא לקויית שמיעה מלידה. אני נפצעתי בצבא. עמדת ליד טנק? והשמיעה, סוג של מטען צד. וואו. כן. והשמיעה הידרדרה לי עם השנים. וואלה. ואני הייתי משלימה אה, את הפער ב, בירידה בשמיעה בלקרוא שפתיים של אנשים. בואו, אם יש משהו שהיה לי הכי קשה בקורונה, זה המסכות. <laughs> אני עד היום אומרת לאנשים, <laughs> תוריד רגע, כי זה באמת עדיין משלים לי, למרות <laughs> שאני <laughs> היום כבר עם מכשירים והכול. אה, מתי זה כבר ריסק אותי? אה, כשהילדות שלי היו עושות כל מיני שיבושי לשון כאלה. והיא הייתה אומרת מלנטינה, ואז הייתי אומרת לה מה, מה, ואז היא כבר הייתה מתקנת, והיא אומרת קלמנטינה. אז הצליל שאני הכי אוהבת, זה השיבושי לשון של הילדות שלי. שהיום שאני יכולה באמת לשמוע אותם ברגע שזה קורה, ולא צריכה להגיד להם מה, מה אמרת, בפעם השנייה השלישית, ואז הן כבר מתקנות את עצמם, אז... וואו, איזה סיפור. שחשבת דו, אני אגיד, נכון? איזה צליל או רעש את פחות אוהבת? דווקא לא צליל ולא רעש, שקט. זה מצחיק, כי זה... אני, אני... זה אירוני, ולא יודע, מצחיק למה, אבל זה אירוני, שאנשים שכל הזמן שומעים וזה, הם רוצים כזה שקט, אז לא, אז אני לא אוהבת שקט. 
שני דברים, זה בעיקר כי זה, היא מייצרת לי תחושה של ריק מאוד גדולה. זאת אומרת, גם כשאני, אתה יודע, אימא, לי ארבע בנות וזה, אתה יודע, אחרי זה אנחנו רוצים, תלכו, תנו לי את השקט שלי לעצמי, אז גם כשיש לי את הרגעים האלה של בית ריק, אני חייבת לשים מוזיקה. אני, נורא קשה לי עם השקט. ולכן גם אני, נגיד כשאני, אימא שלי גרה ביישוב שהוא דתי ואין תנועה בשבת והכל, וזה עוד יותר גורם לי, להעריך את המקום שבו אני גרה בו, שביום כן. יום, גם בשבת, זאת אומרת, אנשים ממשיכים לחיות, המכוניות ממשיכות לנסוע, זאת אומרת, אני צריכה את הרעש הזה, זה החיים הכי... זה החיות שלנו. <laughs> ממש. וואו, זה... אני מבין אותך. <laughs> זה כזה כמו אי ודאות, רק בצלילים. כן, זה... בתור אימא אני תמיד אומרת, יש שקט, מה קרה? משהו רע קרה, אם מישהי בשקט, סימן שהיא מחבלת במשהו. במיוחד האחרונה שלי, חבלנית כזאתי. אבל כן, אבל אני חושבת שזה בא מהמקום גם, אתה יודע, של העבר שלנו, שבסוף, איך אומרים, שקט זה בית קברות. זה תמיד משתלט ביחד עם זה, ומשתלט במילה נפרדת כזאתי. ואבל, ובית קברות, ואתה מרחיק את זה מהחיים שלך, איפה אתה רוצה להרגיש את החיות, את הקולות של הילדים, אתה לא רוצה שיהיה לך שקט. האמת שקט, במקום אחד שקט הוא נחשב כמשהו טוב לדעתי, זה אוכל. כן, בדיוק. כשכולם, אם זה סימן שאוכל טעים, אם כולם שותקים ו... נכון, לגמרי. אז שם זה הדרך היחיד. מה הקללה אהובה עלייך? קללה? כן. אני לא יודעת אם זה אהוב עליי, כי זה שני מילים נפרדות, זה כאילו קללה, זה כאילו משהו רע ואהוב, זה המילה שאני הכי הרבה משתמשת בה, היא אהובה עליי, so called, כי היא הפכה להיות מילה כזאת שהיא הפכה להיות גנרית, היא הפכה להיות עדינה. אני לא חושבת פעמיים כשאני משתמשת בה, נגיד ליד ילדות שנמצאות במסגרת תורנית וכל הדברים האלה, אז, אז שם זה המקום שאני כן. יכולה להשתמש במילה הזאת, כאילו, אה, אה, וככה להגיד שאני חיה איתה בשלום. <laughs> <laughs> האמת זה ממש, מ, 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 כאילו, זה, זה, זה משעשע לראות בארץ איך לא מקללים באופן רשמי בעברית בטלוויזיה. בעברית אבל באנגלית כן זורקים את כל ה... יותר נוח לנו. כאילו אני רואה חדשות בוקר חדשות בבוקר איזה תוכנית כזה ואז אני פתאום אגיד וואי איזה פאק כאילו מה ואני כזה רגע אבל זה איך אתה איך זה עובד. כן אבל כאילו זה הגיוני נגיד סטנדרט מחשבים במיוחד עם כל הקטע הזה שנגיד כוס עמק וכל הדברים האלה. מה עשה לך פוטין חב. זה הופך להיות כזה, אז אתה אומר, אוקיי, עזוב, באנגלית, וגמרנו. כן. כזה, אנחנו ניקח מחול, נייבא ונשתמש. אבל גם התיירים, דרך אגב, שבאים לארץ, מה הם לומדים דבר ראשון? קללות בעברית. ברור, כי אין, זה הדבר, אבל קודם כל עושים את זה לחברים. כשחברים נוסעים לחו"ל, ושואלים אותך, תגיד, והשפה שלהם ככה ככה אומרת, תגיד, איך אני אומר את זה? ואז אתה נותן לו משפט שמכניס אותו לצרות, ואז אתה, ואז אתה מצפה לטלפון. ואז אתה מצפה לטלפון של 
מה יהיה, טמבל, מה אמרת לי להגיד? שמו לי רעל בשייק. כזה. אתה לא מבין איפה אני עכשיו. אז זהו, אז זה ככה, כאילו, זה מסביר כאילו את הקטע יותר נוח לנו לקלל בשפות... אבל זה גם יוצר איזשהו חיבור באיזשהו מקום, שיבוא לך איזה תייר שאתה לא מכיר, ופתאום... ככה, נכון. ואתה כזה... אתה לא תקבל את זה, לא נקבל את זה כמשהו כזה רע. לא, חמוד. אה, זה קול, יפה, למדת, אוקיי, תוריד, תוריד הילוך, כי זה לא הכי... אז אנחנו מסתכלים, אוקיי, נחמד, אבל תדע לך שרק... מה שאתה אומר זה... זה ברור, ואם הוא יגיד לי את זה, זה יהיה כנראה חמוד, ואם אתה תגיד לי את זה, אתה כנראה יקבל כאפה. אבל כן, לגמרי. זה לא אומר דברים. רק לתיירים. איזה מקצוע. איזה מקצוע חוץ ממה שאת עוסקת בו היום, היית מוכנה לנסות? אני יודעת מה לא. זו השאלה הבאה, אבל זה... אוקיי, אז נשמור את התשובה. חוץ משיווק, אני חושבת שמשאבי אנוש, כי זה מתחבר לעולם הזה של אנשים. כן. אני חושבת שבאמת הנושא הזה של... שמירה על הון האנושי היא סופר, סופר חשובה לארגון. זאת אומרת, מי שארגונים שלא ידעו לטפל נכון בהון האנושי שלהם, הם מפספסים פה את הדבר הכי... חד משמעית. קריטי ב-DNA של החברה. אז, אז כן, לגמרי. אני חושבת שהמנוע צמיחה, אם אני נמצאת היום בעולמות של שיווק, ששם אני נמצא עם מנועי צמיחה של חברות, אז אני חושבת שאם לא זה, אז... אז כנראה שמשמן משהו. את בטח, את מכירה את גרי ויינרצ'אק? את? גרי ויינרצ'אק. לא. אז הוא יזם מארצות הברית, בחור, בחור, כבר איש יהודי שהגיע לשם מבלרוס, בלי שפה, בלי כלום, ובנה לאבא שלו את אימפריית היין. הוא כאילו היה, לפי הסיפור שלו, הוא מהחלוצים של האי-קומרס בארצות הברית, והוא לקח... חנות יין של אבא שלו ממחזור של שני מיליון לשישים מיליון ואז בנה ואז כאילו לא, לא היה לו בזה שום חלק כאילו הוא יצא מהעסק והוא נהיה איש מדיה כאילו שיווק ודברים כאלה והוא המסר שלו זה האמפתיה והון אנושי כאילו הוא אומר אתם לא עובדים למנהלים אתם לא עובדים בשביל הלקוחות שלכם אתם עובדים בשביל העובדים שלכם אם אתם מנהלים של חברה, אתם לא, אתם לא, קודם כל תשמרו על העובדים שלכם, והם ישמרו על הלקוחות שלכם. וזה... אני מסכימה איתך כל כך, אני מתעסקת כל כך הרבה בעולמות של שירות וחוויית לקוח, ואנחנו מאבדים את הדבר הכי חשוב, שזה ההון האנושי שלנו, באמת חוויית ממש. העובד. היום יש מעט מאוד חברות שיש בהן פונקציה. שנקראת חוויית עובד. זה בהייטק בעיקר רואים. נכון, חבל והם, מאוד. והם, והם עושים את זה כל כך בדיוק, חכם, ואני אומר את זה לאנשים גם. כי בסוף רצפת המכירה שלנו היא לא הייטק. כן. רצפת המכירה שלנו זה הקמעונאות, זה הבנקים, נכון. זה חברות הביטוח שמתעסקים בכסף שלנו, אפילו בנקודות הכי כואבות. ושם אין חוויית עובד. חד משמעית. והם כל הזמן מדברים על חוויית לקוח, חוויית לקוח, מסע לקוח שלנו, שהלקוח שלנו יהיה מרוצה, אבל הלקוח שלך לא יהיה מרוצה. אם שנייה לפני זה, צעקת על העובד שלך. נכון. מה נראה לך שהוא יענה עכשיו לטלפון במרכז שירות, במה הוא יהיה נעים, במחמד, והוא ירצה לשמור על הזמני המתנה הקצרים? 
ברור שלא. מה פתאום? אז, אז היום אני אומרת זה. לחברות, קודם כל, רוצים חוויית לקוח? קודם כל חוויית עובד. חד משמעית. סופר, זה יחזיר לך. זה גם אני אגיד לך יותר מזה. משקיעים הון עתק בתקציבי שיווק ו- ו- ולהביא לקוחות, אבל בסוף, אם יש לך עובד מרוצה... הוא יעבוד או, פי חמש, פי עשר. הוא יהיה השגריר שלך, נכון. הוא יחסוך לך את כל התקציבי שיווק הכי גדולים נכון. שלך, כי הוא ידבר את זה. כשאני נמצאת במקום שכיף לי, אני אדבר את זה, אני, אני אשדר את זה. אני, אחד המקומות עבודה הקודמים שלי, הם דיברו כל הזמן על הנושא הזה של חוויית לקוח, חוויית לקוח, ובפועל, בחדרי הישיבות, הם רק ביקרו את העובדים, על מה אתם כותבים ברשת, איך אתם מגיבים ברשת, אל תכתבו ברשת, הרגתם אותי. כן. אתם מבינים שאם אתם יורדים עליי, ואם אני צריכה לשקול כל מילה, אחד הדברים שאני אשקול זה להגיד, בואו ל-X ותהיו לקוחות שלנו. אני לא אעשה את זה. אני באה לעבודה בשביל לקבל משכורת, ולא בשביל לתרום בחזרה. בטח, זה הורס. בסוף זה גם קורה שבחדרי חדרים גם אותם עובדים יגידו, אתה שומע, אני עובד פה, אבל... בדיוק. בתכלס, אני ממליץ לך, לך ל... נכון. ומה, ומה שהייטק עושים, והם עושים את זה גאוני, והדוגמה הכי טובה לדעתי לזה גוגל, זה שמה שנקרא, יש לזה ביטוי באנגלית, להגיד, כאילו, משלמים, משלמים קצת, מקבלים כאילו הרבה. זאת אומרת, They get penny on a dime, לא יודע אם זה הביטוי הנכון, אבל מה שהם עושים, הם משקיעים בחוויית העובד. הם מביאים אנשים שיש להם רעיונות ששווים מיליארדים ועשרות מיליונים, ו- וכל אחד אם הוא היה מפתח בעצמו היה יכול לעשות משהו מטורף. לא בטוח שכן, כי זה דורש הרבה משאבים, אבל רק הרעיונות שיש לאותם אנשים ויכולות שוות המון כסף. הם משלמים להם סכום קטן שהוא יותר גדול מהשכר הממוצע בשוק, נגיד, לא יודע, 30 אלף שקל, שזה לכל הדעות אחלה סכום לחיות עליו. מעבר לזה, הם מספקים תנאים, זאת אומרת, אפשר לנוח בעבודה, ויש מקום חדר ישיבות כיף, ואוכל בחינם, וסדנאות העשרה, וסביבה נוחה, וכאילו תנאים ממש כיפיים ש... שכל מה ש... ש... ויש חברות שממש אומרות, תבואו ותביאו את הילדים, יש לנו גן בעבודה, וממש נכנסות לכל הפינות האלה שאומרות, אנחנו צריכים שתעבוד, אבל בשביל זה אנחנו נסגור לך את כל הפינות מסביב, אתה תיתן לנו את המקסימום שלך. גאוני. לגמרי. ההשקעה שלהם, לעומת התמורה שלהם, היא... כלום. אני מסכימה איתך. זה... לצערי כי רב, כמו שאתה אומר, זה בעיקר בהייטק. בעברי, גם בסלקום היה כאלה דברים, באמת היו דואגים לנו, מה שנקרא, לכו תביאו את הילדים, כשמסיימים את הגן ככה בארבע, למשחקייה פה, ואז זה באמת מאפשר לעובדים לעבוד יותר. אני אגיד לך אפילו מהצד השני, זאת אומרת, במקום הזה שבו לך הביתה, אנחנו רואים את זה עכשיו אחרי שנת קורונה, שפתאום העובדים צריכים לחזור למשרדים, ולא בא להם. ולא בא להם, לא בגלל שהם לא אוהבים את העבודה, אלא בגלל שהם ראו שאפשר לשלב עבודה עם בית, משפחה. נכון. אז, אז איפה פה המעסיקים באים ואומרים, או שהם מפטרים, שזה ביג נו נו, או שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהייטק, שהם באמת מאפשרים את זה. 
לך הביתה בשלוש, תוציאי את הילדים שלך, תשבי איתם לארוחת צהריים, ערב והכול. תתחברי למחשב אחר כך. אין בעיה, יש לך דדליין, יש לך זה, אני לא שופטת אותך לפי שעות עבודה, אני שופטת אותך לפי תפוקות בסופו של דבר. תקשיב, כששופטים אותי לפי תפוקות, אני קורעת את עצמי. קורעת את התחת בשביל מקום העבודה שלי. אם נכנסים ללוח הזמנים, פה יש כבר בעיה. כי זה, יש איזה קטע ש... וזה לא רק בעבודה, אלא זה תופס בכלל, בכלל תחומי החיים. אם לוקחים לאנשים את האוטונומיה, את היכולת שלהם לבחור לעשות משהו בזמן שלהם, זה, זה, זה נקודה מאוד רגישה. מסכימה איתך. זה נקודה איתך. מאוד... זה... גם אם אין באמת בחירה, כן? גם אם בסופו של דבר אתה עושה את מה שהחברה רוצה, אבל זה מגיע ממך, זה שונה מאשר שהחברה תגיד לך, הדרישה תגיע מהחברה ולא, ואתה כאילו תצטרך נכון. פשוט להתיישר. הכל, <coughs> הכל תלוי באמת במקום הזה של, או, של, של מערכות יחסים. ואם חברות ועסקים יעשו... זה יצירת תרבות. זה יצירת תרבות בעבודה. זה אומר אה, לדבר עם העובדים, לעשות איזה ערב של להכיר אותם, לשמוע מה הם רוצים, מה הם צריכים. ו... זה סוג של תיאום ציפיות, זה כמו כל מערכת יחסים. נכון. אתה צריך, בשביל שהחיבור הזה יעבוד, אפרופו חיבור, בשביל שהחיבור יעבוד ותהיה מקסימום, יהיה מקסימום ניצול של הפוטנציאל, המעסיק צריך לתת לעובד לעוף. צריך לעודד, לתת לעובד לעוף, להבין מה הכוח שלו, מה היכולת שלו, ולמקסם את ה... על ידי זה שהוא נותן לו להיות הוא. אני מסכימה איתך, ואני אגיד לך יותר מזה עוד משהו. אל תחששו מלגייס מותגים. היום, אחד הדברים שרואים, וזה עוד פעם ההבדל המרכזי בין השוק הפרטי לבין ההייטק, שבהייטק הם מחפשים את ה... המושג הזה, יד האנטר, מאיפה הוא הגיע, הוא הגיע מעולם ההייטק, כי באמת שם הם היו מחפשים את המותגים, והיו, מה שנקרא, דגים אותם. בעולם הפרטי הם, הם חוששים שה, שהמותג האישי של העובד שלהם יאפיל על המותג של החברה, ואני אומרת, הפוך. את רואה אותי כבר כזה... אתה כבר דיברתי על משהו שכואב לך ברמה האישית, אבל הפוך, אל תפחדו מלגייס מותגים, זה רק יעלה אתכם, זה ישבח אתכם, זה יביא אתכם למקום הרבה הרבה יותר טוב. אל תבקרו את העובדים שלכם, תנו להם יד חופשית ברשתות, בחברה. תנו להם לעוף, אל תחפשו את ההיררכיה. היום אנחנו רואים את זה, באמת היה, יש את כל הנושא הזה של דובר החברה. הוא יוצא לתקשורת, הוא, יש משרד יח"צ, יש יועץ תקשורת, הוא עומד בפרונט. לא, תכשירו את כל העובדים שלכם להיות שם, בחזית של החברה. תהיו גיידליינס, כן. בדיוק, זה שגרירים שלכם. כל כזה דבר, זה חוזר אליכם כמו בומרנג, זה חוזר אליכם בקטע, בומרנג בקטע טוב. אתם תרוויחו מזה פי אלף. מאה וזהו, לגמרי במקום הזה. אז עכשיו, מה לא היית רוצה לנסות? אני אמרת את זה ב... בכאב גדול, אבל אני כנראה לא הייתי רוצה להיות מורה. בעלי. בעלי מורה. והוא לדעתי מהבודדים שמצליחים להחזיק במקצוע הזה מתוך שליחות. כי אין שום קשר בין העבודה שהוא עושה לבין מה שקורה אחר כך בבנק. ואני רואה את ה... 
את הדברים שהוא עושה שם, הוא, הוא עובד הרבה פעמים עם תלמידים פה, דיברנו על לוד, רם ללוד, אז, אז הוא עובד לא רחוק מפה, בבית ספר בתעשייה אווירית, באמת מתעסקים עם ילדים שזה סוג של הברירה האחרונה שלהם, זה אם, אם מה שנקרא מעיפים אותם משם, כנראה ששום מקום אחר לא, לא יצליח אותם. איתם. הוא לפעמים אפילו נלחם עם ההורים, הוא אומר עזוב, שיבוא הביתה, שיפרנס, זה בדרך כלל בנים שם, כן. שיפרנס, זה יותר חשוב, הוא אומר להם לא, שיצא מהם עוד משהו, עוד י"ג, עוד י"ג, עוד הנדסאי, עוד משהו, אחר כך הוא עושה את הצבא, לוקחים אותו אחר כך, נכון, לא עכשיו המכולת, בדיוק, זה... ואני, יש איור כזה של, של מורה, שהוא יכול להיות המצמיח של הילד, ויכול להיות הגרזן ש... גודע אותו. נכון. ואני רואה את זה גם אצל הבנות שלי, שהם היה להם, כשהם זכו במורות שנמצאות שם, אתה יודע מה? לא הם זכו, אני זכיתי כאימא, הייתה לבת שלי מורה שהיא, וואו, תקשיב, היא הצמיחה אותי, היא כיוונה אותי איך, איך להיות עם הבת שלי. תקשיב, זה מורים שהם יחידי סגולה, ואם מערכת החינוך תמשיך להיות כמו שהיא עכשיו, אנחנו נפסיד לא את האנשים האלה. באמת, אני... אני זוכרת שכשאני הכרתי את בעלי, הוא אמר לי, אתה שאני אלך לעבוד עם משהו שמכניס יותר כסף בביתה? מה זה יפסיד? פשוט ילכו לפרטי. יש כמו, כמו ברפואה, יש רופאים שהם רופאים טובים, אבל נשחקים במערכת, ואומרים, טוב, אני הולך ל- ל- לעשות... אז עזוב את זה שיהיה פרטי. אתה יודע מה, אין לי בעיה. אני, אני היום אה, אה, שמתי את הבת שלי במקום באמת שאני אומרת, לא מעניין אותי איזה ציונים היא מביאה, מעניין אותי שיש לה חברה שהיא טובה, ובמקום שמחבק אותה, וכל הדברים האלה יותר חשוב לי. באמת מהציון, בוא, זה באמת לא חשוב בשביל זה, אני אשים שני שקל לאיזה קצת יותר ממודיעין, על מורה פרטי שישפר לה את הציון. אבל המורים שהם פוגשים בבית הספר, תקשיב, זה דור העתיד שלנו, זה העון האנושי, דיברנו על משאבי אנוש. זה לגמרי העון האנושי. זה העתיד של מדינת ישראל. ואנחנו חוסכים שם, באמת? אנחנו שמים על צוללות, אני מבינה שזה זכות קיומנו במדינה, עם כל הכבוד, אנחנו מדינה שחיה על חרבה. אוקיי, אבל תקשיב, אם אנחנו לא נשקיע בהון האנושי שלנו, במי שמחנך לנו את הילדים... ברור, במיוחד שאנחנו מדינת הייטק, שהכוח, המשאב ייצוא העיקרי שלנו, זה המוח שלנו. נכון, אין מה. המוח היהודי. המוח היהודי. אין, אי אפשר, אני חושב שקודם כל ישראל זה הבית ספר הכי טוב שמישהו יכול לקבל. בהרבה מאוד בחינות, מבחינה חברתית, מבחינה עסקית, מכל מיני בחינות. כי יש פה... התנגשות של עולמות בצורה כל כך מדהימה וכאילו הבאלנס הוא כל כך שברירי אבל הוא מושלם לדעתי הוא מושלם בשביל שמישהו שיעבור פה את הבית ספר ייסע לחו"ל יכול לפתוח עסק מצליח עם דרייב אחרי שהוא מבין את החספוס ומבין את המנטליות מגיע מנטליות של מזרח תיכון שהם אף אחד לא רוצה לעשות פראייר אז אתה חייב ללמוד ואתה חייב להקשיב ולדבר ולהתמקח ו... להרים ולדבוק וכאילו אתה תצליח נכון. אבל הנקודה הזאת של ההון האנושי שפשוט מפספסים את זה עוד בבית ספר זה כואב ואני אני פשוט מרגיש את זה עליי אני תוצר כאילו אני סבלתי בבית ספר ישבתי ואפשר לשאול כאילו פשוט קראתי ספרים שהם לא קשורים לזה הייתי קורא ספרים והייתי עושה דברים שהם מקשיב בחצי אוזן יודע כבר כאילו לא שאני כזה זה. כן, אבל מערכת אבל... החינוך שלנו היא כזאת. אבל כן, התפספסתי, היא... כאילו היא הלכתי, נורא לבית, מרובה, ספר נורא הלכתי לבית ספר למבחן למחוננים, והייתה לי בעיה של הבנת מילים. זאת אומרת, קונטקסט, אם ישאלו 
איזושהי שאלה ואני אגיד רגע אבל חסר פה איזשהו פסיק כאילו אני רואה מרגיש שחסר פה איזשהו פסיק שיעשה את כל ההבדל ואז כשאני שואל אומרים לי אם אני אענה לך על זה זה יענה על השאלה אז, אז למה כתבת שאלה כל כך מפגרת שאני לא מצליח לענות עליה נכון כאילו אם יש לשאלה הזאת יותר מפירוש אחד ואני מצליח לראות אותו ילד בכיתה ד' ב' שיש פה יותר מפירוש אחד האם זה הופך אותי לטיפש שאני לא מצליח לענות על השאלה כאילו אני מרגיש באסה כי אני מרגיש ש, שהפוטנציאל שלי בבית ספר בוזבז זאת אומרת יכולתי לקחת את, ה, את המוח שלי עם כל היכולות שלו ולמנף את זה לדברים מטורפים אני שמח איפה שאני היום לא לא אבל זה לא הודות למערכת החינוך זה לא הודות למערכת החינוך זה הכי למרות כי אני פרשתי מהאקדמיה הייתי עשיתי תואר לקדם רפואה רציתי להיות רופא וסבלתי מכל רגע שהייתי בשיעור באמת סבלתי כי בסופו של דבר המורים כל המורים נתנו לי את אותה תשובה אנחנו מלמדים אותך כדי שתדע לפתור מבחן ולא כדי שתדע ואתה, ואמרו לי פשוט בריש גלי אתה תלמד יותר בשבוע הראשון לעבודה שלך מאשר מה שתלמד בתואר ואז אני אומר ואז אני כאילו מסתכל ואומר רגע אז למה למה אני מבזבז זמן אין לי זמן. אני מסכימה איתך. וזאת, אני אומרת את זה בכאב, אני אומרת, זאת קריאת השכמה לשר החינוך הבא, שרת החינוך, אינשאללה, הבאים, שיבואו ויבינו שהם צריכים לעשות שני שינויים מרכזיים. אחד, זה לשמור על המורים. כן, לצאת מהמקום הזה של קביעות, כי באמת, כי יש כל כך הרבה כאלה שלא צריכים להיות שם במקצוע, שהם כבר עייפים. ודי, כאילו באמת שחררו אותם, תמצאו להם משהו מיני... לעשות שם, כי הם, 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 הם גרועים, באמת, הם הורסים לנו את הילדים. <laughs> ומצד שני, את מי שאתם כן משאירים, תנו להם יותר, ות, ותשמרו אותם, כדי שהם יוכלו להישאר במקצוע הזה. ודבר שלישי, תשנו את מערכת החינוך. <laughs> אי אפשר להמשיך לעבוד עם הסילבוסים האלה שפג תוקפם. גם באקדמיה, לא סתם האוניברסיטאות והמכללות כבר לא מצליחים למלא את הקורסים כמו פעם, לא סתם. אני רואה את זה היום כשאני מגייסת עובדים. אני, זה, התואר שהוא למד, זה לא הופך אותו למנהל טוב יותר. יש לי אנשים שמגיעים עם תואר שני ואני אומרת, אוקיי, אבל מצד שני, אנשים שמגיעים עם רקורד מקצועי, תקשיב, האוניברסיטה של החיים שווה לי פי אלף כשאני מגייסת היום עובד. ברור, פי אלף. ברור. כי מה שהוא למד... לא ללמד אותו אף מרצה במגדל השן את שלו. ה, את, ה, את, ה, את התובנות שבן אדם יוצר ברגע שהוא עושה משהו, ברגע שהוא הולך ראש בראש מול איזשהו, איזושהי בעיה, פותר אותה ומצליח ומבין ואז מצליח לעשות מזה משהו, שום ספר לא ילמד אותך. ובוא נהיה תכלס גם, היום, היום אפשר לרכוש גם אינטרנט. עדיין האינטרנט עדיין שלנו עדיין יחסית פתוח עדיין נכון. יחסית חינם עכשיו אנחנו התנודות בעולם, בעולם המידע באינטרנט הולך והופך להיות יותר ויותר כלכלי זאת אומרת יהיה, תהיה מחסום כלכלי זאת אומרת גם קורסים פשוטים ודברים פשוטים יתחילו לעלות כסף בינתיים עדיין אפשר למצוא הכל בכלום כסף אבל גם כן בוא נגיד כמה עולה היום תואר ראשון במינימום, אוקיי, 12,000 שקל לשנה. לשנה. כן. עכשיו בא אני, בא תלמיד, סטודנט, סיים בגיל 22 את, 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 את החיים שלו, צבא, טיול שאחרי צבא, ורוצה ללכת ללמוד. מה עדיף לו? לשים את הכסף על הקורסים שהוא מתחבר אליהם, 
גם אם ביום שהם יעלו כסף, או לשים 12,000 שקל לשנה, שמתוכם הוא ילמד ים קורסים שנזרקים לפח שנייה אחר כך. ש... ברור שעל תעודה שהיא כבר, הכוח שלה הוא כבר לא כזה בדיוק. חזק. בדיוק, ואז אני אומרת, וזאת פנייה מצד שני גם למעסיקים, תפסיקו להיות מרובעים. תפסיקו להסתכל על תואר. אל תחפשו אנשים עם תואר. יש לי חברה, סיימה תפקיד של סמנכלית, והייתי שולחת לה משרות, והיא שולחת, ולא מתקבלת, ולא, ולא חוזרים עליה אפילו. ואני אומרת לה, תביאי לי רגע את הקורות חיים שלך. היא מביאה לי את הקורות חיים שלה, ומה אני רואה? לא כתוב שם סעיף של השכלה. אומרת, תגיד לי, איפה הסעיף של השכלה? אומרת לי, אין לי. עכשיו, בחורה סיימה סמנכלית, בחורה סופר קליברית, ש- שכל מעסיק ירוויח זה אטימות, מה, ממתי, הנה, תראה לאן היא הגיעה. תקשיב, זה... טובי המנכ"לים ובעלי העסקים, הם לא למדו יום אחד באוניברסיטה. זה עשה אותם מי שהם, בגלל שיש להם מחשבה פתוחה, נכון. ולא קיבעו אותם בתוך תבניות שם. בדיוק. תהיו פתוחים, אל תתקבעו, איזה מין מעסיקים מחפשים היום. את מה זה מזכיר לי? תואר על פני רקורד מקצועי. זה מזכיר לי, זה כמו, אני אגיד לך, זה פשוט מעולם שאני כאילו יותר איזה, מעולם ההיכרויות, זה כמו שאומרים, אל דבר איתי אם אתה לא מטר שבעים. ואני כאילו, וזה אותו דבר, אותו דבר, אם אין לך תואר אל תיכנס, ואני באמת חושב, וואלה, האם באמת התואר הופך, זה מה שהופך בן אדם? הוא לא, אני אומרת לך, בתור מעסיקה, בתור מי שגייסה עובדים, אני אומרת לך, תארים האלה, כלום. היו מגיעים לאנשים עם תואר שני, שלא הייתי נותנת להם יום אחד אה, אה, לעבוד אצלי. באמת, כי הם, הם, הם לא יודעים, אין. צרוק אותה לפח, כאילו, הוא לא שווה אפילו את הנייר שהוא כתוב עליו. ומצד שני, אנשים שהגיעו בלי תואר, אבל הם עשו כל כך הרבה תפקידים, הם באו מהשטח. תקשיב, בעולם הקמעונאות לצורך העניין, אז זה שבא בסופר ועבד ככה, אתה יודע, מלסדר את המדפים, והתקדם הרבה יותר טובה מכל טריידמרקס ש... שגדל במסדרונות של האוניברסיטה ותקשורת. באמת. אז, אז למה להיות מקובעים? אתם מפסידים פה אנשים שהם באו, ומה שנקרא, הניסיון שלהם נכתב בדם. כן, חד משמעית. תגידי, תמיד היית ככה בעולם של היזמות והעשייה וה... לא. מאיפה זה הגיע? לא יודעת מאיפה זה הגיע. גדלתי לשני הורים שהם הכי שמרנים בנושא הזה, בטח לא היה עצמאים. אבא שלי, המקום עבודה הראשון שלו זה המקום עבודה שממנו הוא יצא לפנסיה, סוג של מגזר ציבורי כזה, בזק של פעם. גם אימא שלי עבדה במשרד ממשלתי. לא ראיתי את התחומים האלה. ו, וגם זה לא היה כאילו, לא, לא גידלו אותנו למקום הזה, זאת אומרת לא היה במור, אנחנו היינו ככה, אבל אתם תהיו יותר, אתם תהיו בעלי חברות. אני זוכרת שכשהייתי מספרת לאימא שלי שאני עוברת ממקום עבודה אחד לשני, עוד פעם, כאילו גם הציפייה בבית שגדלתי בו הייתה זה שאני תופסת מקום עבודה וממנו אני יוצאת לפנסיה, לא יותר מדי שינויים. לא יודעת להגיד לך מאיפה זה בא, אני חושבת שבסוף, בשורה התחתונה זה בא מהאנשים. שבחרתי להיותם להיות השראה. וכשראיתי שבסוף האנשים שאני הכי הרבה סופגת מהם בתור השראה, זה פחות ההורים שלי, לא בקטע של, לא בקטע רע, אבל זאת כן. אומרת, אני שאפתי לעצמי ליותר, זה באמת האנשים האלה, זה, זה לקחת פרויקט, זה לקחת בן אדם. ולדאוג לו שהוא מוצא את העבודה, זה לקחת פרויקט במקצוע שלי וככה להשיק את המוצר ו- ו- ולעשות את זה. הניהול הזה של הפרויקטים והיצר אצלי, יוצאים ממני 
פשן שלא ידעתי שיש אותו, שיש לי אותו. זה מעניין, כאילו זה ש... כמו שאומרת, הרבה הורים כאילו אומרים לך על בטוח, לך תעשה תואר, וזה נוגע לכל התחומים, לך תעשה תואר, תתחתן בגיל כזה כדי שתתייצב וזה, אבל זה לא באמת עובד ככה. נכון. זה לא עובד ככה, ואני, אחד השיעורים שלקחתי לעצמי זה ההבנה, עזוב את ההבנה שהילדות שלי בטח לא ילכו בדרך הזאת, זאת אומרת, כי בטח אני לא רוצה את זה בשבילהם, שכל אחת תהיה שם מה שהיא רוצה ומה שעושה לה טוב, אבל זה השיעור שלי כאימא, לא להכניס את הבנות שלי לתבניות. זאת אומרת, כי באמת, אחד הדברים שגרם לי היום, בואו, זה הבית ספר, הבת שלי היום בכיתה ז', הבחירה שעשינו של הבית הספר שהתחילה בו עכשיו, שזה כנראה לעתיד שלה, זה הבחירה האחרונה שהיה לי say, שהיא שאלה את דעתי. זהו, מפה זה היא והלאה. היא תחליט שירות לאומי או צבא, היא תחליט תואר או לא תואר, זה היא, זה החלטה שלה. את תנגישי לה את המידע. עכשיו בדיוק, כן, אם תבוא להתייעץ איתי מה טוב, אני אשמח לתת לה מהניסיון שלי והכול. אבל השיעור שלי הכי גדול זה לא להכניס את הילדים שלנו לתבניות ואל תצפי מהם כדי לא להגביל אותם. אל תתני להם את התחושה הזאתי של במרכאות אכזבה. זאת אומרת, תביני שמה שאת היית או, או ההסתכלות שלך על החיים זה לא הם, הם, הם כל אחת בפני עצמה, הם, הם יבחרו משהו, את צריכה להיות, ואת צריכה להיות גאה בהם, עם, 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 וזה בדיוק המקום הזה, שאם אתה לא מגיע עם תבניות אז אין לך את האכזבה, אני היום מדברת נכון. עם אמהות, ואז הם אומרים, כן, אוף, הוא לא הלך ללמוד כלום, מה, מה אתה, תיגע אותו, תראי לנו הגיע. זה דורש המון אומץ אבל לעמוד מול ה... מול מה שנקרא קונפורמות האלה, כל הסטיגמה, כל הדברים האלה, ו, ולהגיד, וואלה, לא, לא, כאילו זה דורש חיבור עם עצמך, כאילו להגיד, זה מתאים לי, זה המסלול שלי, זה מה שאני רציתי לעשות, אבל זה הוא, שהוא יעשה מה שהוא רוצה. זה, זה נשמע שכאילו, באמת לפחות קיבלת את זה בבית שנתנו לך כאילו את המקום להיות. אני ילדה ראשונה. די התוויתי את הדרך לעצמי, כן. היו לי ארבעה אחים אחריי, ובאמת כאילו הבחירות שלי היו לגמרי של עצמי, אבל מכוח האנרציה, זאת אומרת לא כן. ההורים שלי קיבלו איזושהי החלטה מודעת ואמרו אוקיי אנחנו פותחים כל אחד שיחליט מה שהוא רוצה. דווקא מהדרך הזאת שאני סיימתי, אז היה בסוף כיתה ח', ועמדו בפניי האופציות ללכת למכללת בזק, שזה היה בית ספר חילוני, וללכת לאולפנה שהיא דתייה, לשניהם נרשמתי, ההורים שלי לגמרי היו שם בשבילי, הבחירה ללכת ללמוד באולפנה הייתה שלי. אותו דבר הייתה שאחרי האולפנה, למרות שהותוויתי למקום של שירות לאומי, בחרתי ללכת לצבא, וההורים שלי לגמרי היו סבבה עם זה, ואחר כך בחרתי לוותר על הטיול של אחרי צבא, וללכת מיד לתואר ראשון. ולהתחתן, ואז להתגרש, ואז, זאת אומרת, זה היה, ההורים שלי כאילו באמת, הם, הם היו שם, אבל הם נתנו לי לגמרי את המקום הזה, ואני יכולתי היום להסתכל על זה ולהגיד, עזבו אותי לבד, ואני אומרת, לא, אני, אני אהיה שם, אני רוצה להיות שם ככה בשביל הילדים שלי, לא משנה אם זה יהיה הראשונה או האחרונה, לתת להם, בתמיכה שלי, רוצה ללכת היום, לשבור מוסכמות, ולהילחם בבית ספר ולא לעשות שירות לאומי ולעשות צבא, אני אהיה שם בשבילך, מה שאת צריכה ממני. 
רוצה שאני אבוא איתך ללשכת גיוס לבטל את ההצהרה? אני שם אהיה בשבילך. ואני אתן את, ה, את, את, את הדעה שלי, אם אני אתבקש לכך, ואם לא, אז לא. אבל תנו את החופש, אל תכניסו את הילדים שלכם למסגרות, זה, וואו, זה השיעור לי... הכי גדול מקפ... שקיבלתי מזה. זה המקפצה לדעתי הכי גדולה שבן אדם יכול לבקש. הייתה לי גם מישהי בפודקאסט שגם, שהיא בערך בגיל שלי, ובחורה בשם ענבר לוי, יוצרת תוכן מהממת, באמת, יצירתית חבל על הזמן, שפשוט יצרה את החיים שלה במו ידיה בגלל שההורים שלה נתנו לה להיות מישהי. זאת אומרת, הם לא עצרו אותה ואמרו לא, זה לא בסדר, או שמו איזה מגבלות, שזה, אלא פשוט אמרו לה, אוקיי, זה מה שאת רוצה, לך על זה. וזה יוצר ביטחון, זה פשוט בטח. יוצר, יוצר שמה, אופי. יש לך את כל היזמיות עכשיו החדשות, שאת יודעת שהן השראה לילדות שלנו, אם זה אורשפיץ, ואם זה ליאור קוקה וכל זה, ומה הן אומרות? איך זה? זה mm. מהמקום הזה שאימא נתנה לי להיכנס למטבח, לשרוף אותו, לעשות כל מיני דברים, ותקשיב, אתה רואה היום ילדות בנות 22, 23, בעלות מותג ועסק, ומגלגלות ים כסף, חמסה חמסה, לא, ב... לא בקטע, לא בעין צרה, לא, לא. באמת במקום הזה של השראה, שאת אומרת, וואי, תראי, איך, איך, איך נגדל את היזמות הזאת, אם לא אם אנחנו עכשיו אה, אה, נשמור אותם בקופסאות. עכשיו, אני אגיד לך באמת, אני אימא לארבע בנות, זה גומר אותי ברמה של הדאגה, אתה מצד שני שומע כל היום פה נס, פה זה, פה זה, אבל אני לא ישנה בלילה, אבל כשהבת שלי אומרת, אימא, אני רוצה ללכת אה, 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 לפתוח דוכן לימונדה ברחוב, אני לא יכולה להשליך עליה את החששות שלי. מה יגידו בשכונה היקרותית שאנחנו גרים בה, על זה שתפתחי דוכן לימונדה של אבא ואימא, אין כסף לתת לה? לא. אל תשליכו את הסטיגמות שלכם, את הדברים שאתם מאמינים בהם, את התבניות שאתם גדלתם בהם, או שאתם עדיין מאמינים בהם היום על הילדים שלכם. תיתנו להם, זה מה שיגדל את, ה, את הרוח היזמית ביניהם. תהיי שם. את רוצה שאני אעזור לך עם השולחן? אך, רוצה גם להקים את השולחן בעצמך? גם לכי על זה. תהיו שם, תאפשרו להם, זה מה שיעשה את ה... תנו להם להתנסות ה... זה כמו שאומרים לילד, אל תיגע, כאילו, אומרים לו, ילד לא יבין שהתנור חם עד שהוא לא ייגע בו. אין מה לעשות. נכון. אתה יכול להגיד, אל תיגע, אתה תיחווה. לא יעזור. עזוב, זה כואב לי בבטן כשאתה אומר את זה. אני רוצה לחסוך מהילדות שלי את כל הקביעות. ברור שרוצים לחסור את הקביעות. את כל הטעויות שאני כבר עשיתי שילמדו את זה מהם. אבל אנחנו לא יכולים. תראי, אומר, יש משפט, משהו, מישהו סיפר לי, יכול להיות זה עם שיחה עם אבא, שחכם לומד מטעויות של אחרים, פיקח לומד מטעויות של עצמו, וטיפש לא לומד. אז... אין מה לעשות, או שאנחנו נסתכל, נראה, אה, ah, שיט, זה לא עובד, יש פה נזק, ואנחנו נימנע, או שאנחנו נגיד, אולי אני יכול לעשות יותר טוב, נלך, ניתקע עם הראש בקיר ונגיד, היי, זה כאב, צריך לעבור, או שנגיד, לא, אני אתנסה שוב, ואז נתקע עם חמש פעמים הראש בקיר, בסוף <laughs> משהו יצא מזה. נכון. כן. נכון. תגידי, איך הגעת ל... מה גרם לך לקחת, לעשות פוקוס, כאילו, את תשאל בעצמך, אבל מה גרם לך לעשות פוקוס דווקא על קידום נשים ביזמות? זה שיש לי ארבע בנות, היו לי שלוש כשהתחלתי את כל הנושא הזה. <coughs> רציתי בשבילהם עולם אחר, רציתי להבין שאני לא יכולה לשבת ולחכות ורק לדבר בבית, אתן יכולות להגיע לכל מקום שאתן רוצות. מה חסר כרגע? אנחנו צריכים בסוף לשמש להם דוגמה, אנחנו צריכים לעשות את השינויים היום. כדי שהדור הבא לא יחווה את זה בעצמו. נכון. 
והנושא הראשון שאני התחלתי בו זה באמת לראות שיהיו כמה שיותר לפעול, שיהיו כמה שיותר נשים בדירקטוריונים. בסוף הדירקטוריונים הם אלה שמקבלים את ההחלטות על החברות, הם אלה שבסוף יחליטו אם זאת תהיה מנכ"ל או מנכ"לית, סמנכ"ל או סמנכ"לית, והם אלה שיחליטו כמה המנכ"לית תרוויח, כמו המנכ"ל שקדם לה או חצי מזה. והתחלתי מזה. והבנתי ש... שזה תחום רחב מאוד, כי כדי להיות דירקטוריונית, או להיות דירקטורית, את צריכה רקורד אה, ניהולי. ואז זה הביא אותי באמת למקום הזה של לקדם נשים לתפקידי ניהול. מי לקדם נשים לתפקידי ניהול, אה, זה הביא אותי בעצם לפורום. בפורום אנחנו עושים שני דברים מרכזיים, שמבחינתי הם הכי חשובים בנושא הזה. קודם כל, מנגישים את המשרות לנשים. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה שנשים באו ואוי לא ידעתי שהמשרה נפתחה אוי לא, אוי לא ידעתי אם הייתי יודעת הייתי ניגשת אז דבר אחד באמת זה להנגיש אנחנו יושבות שם צוות של שש מנהלות ורק מלקטות כל משרה מאיפה שהיא לא נמצאת בלינקדאין אצל האדנטר הזה בוואטסאפ ושמים אותם תחת שרשורים שונים והדבר השני זה לתת להם כלים מצד אחד לתת להם את הביטחון לגשת לרעיונות עבודה גם אם הם לא עונות מאה אחוז על דרישות המשרה כן לסדר להם את קורות החיים הרבה פעמים אנחנו רואים שנשים הם, הם, הם קורות לעצמם את הבורות של עצמם כאילו למה זה חשוב לשים את הגיל שלך את, את, את זה שאת נשואה ומספר ילדים בקורות החיים שלך למה אני, אני לא זה... מתביישת בזה אוקיי אבל גבר לא שם את זה זה לא מעניין זה לא מי שאת זה לא עושה אותך מנהלת שיווק או מנהלת משאבי אנוש או מנכ"לית יותר טובה זה שיש לך שלושה ילדים בבית זה לא משהו שאת צריכה להסתיר לא אמרתי לך להסתיר את זה אבל זה לא בסוף בקורות החיים הם צריכים לשקף את הרקוד המקצועי שלך זה בדיוק מה שאת לא כותבת שם כמה שמת בסופר והדבר ומתוך זה שאנחנו שמים כלים זה עכשיו באמת פתחנו קורסים קורסים להכשרת דירקטוריות קורסים להכשרת מנהלות של אחריות תאגידית איך לעשות את המותג האישי שלך אז באמת לתת כלים מקצועיים כדי שתוכלי באמת לעשות את ה-next level תגיד מה לדעתך מנע מזה להיות, להיות ברמה כמו שהיא צריכה להיות עד עכשיו שמה שמה מה, מה עצר מנשים להיות מנהלות וראשי דירקטוריון לפני אני, אני אתחיל, אני אתחיל מה, מדבר אחר, אני חושבת שהיתרון שלהם המאוד גדול זה שהן מביאות משהו אחר מגברים, זאת אומרת הן כן פועלות הרבה פעמים על פי רגש <אח> אבל בקטע טוב, זאת אומרת שים לב, אני לך דוגמה, קורונה, אוקיי? <אח> תראה איך גברת ראש הממשלה של ניו זילנד התמודדה עם הקורונה עכשיו תגיד לי, אוקיי, יכול להיות שאם היה שם גבר, ניו זילנד זה אי. נשים מביאות משהו אחר, אנחנו רואים את זה, חברות שיש בראשן נשים, הן מרוויחות יותר כסף. למה? כי זה דרך אחרת. לא סתם אומרים גברים ממאדים, נשים, זה משהו אחר. שימו יותר נשים בהנהלות שלכם, תקבלו צד אחר של, של, של חשיבה. שימו יותר נשים בדירקטוריונים שלכם, תקבלו... 
צדדים של חשיבה. דיברנו בתחילת נכון, הדברים בדיוק. האלה, על הנושא הזה שאנחנו שומרים על, על, על אותו דבר כל הזמן. הבורה. ואז אתה רואה דירקטוריון של מליאה גברים, שכולם יצאו מאותו חיל והביאו את החברים שלהם. לא, תפתחו את עצמכם. זה לא עכשיו אה, 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 המטכ"ל בצבא. לא צריך שיהיה שם. גם שם, דרך אגב, אורנה ברביי שעשתה שם. וואו. נתנה בראש. היא פתחה את החשיבה. אפשר להביא משהו אחר. תביאו נשים, יש להם דרכי חשיבה אחרים, ואתם תצליחו יותר. זו הוכחה. איפה שיש יותר נשים בחברות, חברות מרוויחות יותר כסף. ולאנשים אני אומרת, אל תפחדו. אל תחששו, אל תעשו, הן, הן כל הזמן חושבות, איך אני אתמודד עם האנגלית ברמת שפת אם? איך אני אתמודד עם השעות עבודה עם הילדים? איך אני, איך אני אתמודד עם הבורד שהוא כולו גברי? תפסיקו לחשוש, לכו על זה. הנשים שהכי מצליחות שאני רואה אותן, זה אלה שלא לקחו בחשבון את הכל. אם הייתי חושבת שכל התפקיד יהיה באנגלית, לא הייתי ניגשת, אומרת לי חברה. היא לא ידעה כמה התפקיד באותה חברת הייטק אה, אה, הוא זה. אז בשביל זה אני אומרת, אל תחשבו יותר מדי. כאילו, תעשו, תיזמו. זה נשמע כאילו, אני לא יודע, אבל כאילו משנמכים נשים. לא יודע. לא כאילו. שפשוט משנמכים נשים. לגמרי. ואני לא יודע מאיפה, יש אנשים שאומרים שזה שוביניזם, ואנשים בכוונה עושים את זה, וזה גברים עושים את זה דווקא לנשים, אבל... אף אחד לא, אני לא רואה מישהו שבא ואומר לאישה בגלל שאת אישה אסור לך להיות uh, במקום כלשהו. היה את הקמפיין של, של המוסד לבטיחות בדרכים, okay. שאמר שאם אנחנו, איך אנחנו נמנע את התאונות דרכים? בזה שאנחנו נחשוב שבמעבר חצייה זה הסבא שלי, זה הילדה שלי. ואם אני אסתכל בכל ילדה שעומדת במעבר חצייה, כאילו זה הילדה שלי, אז אני אעצור, כי אם היא רוצה לדרוס את הילד שלו. Okay. אני אומרת למעסיקים, תחשבו את אותו דבר. תחשבו שזאת הילדה שלך שמתמודדת, מה אתה תגיד לה? לא, עזבי, מאמי, שפי בבית. לא, אתה תרצה שהילדה שלך תגיע ותגשים ות, 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 את כל החלומות שלה, נכון? נכון. תחשוב שכל המועמדת זאת הילדה שלך, זאת האחות שלך, זאת אשתך. האם אתם תרצו אותם כל הזמן רק במטבח, או שאתם תרצו שהן יהיו מסופקות ומאושרות והכול? אני חושבת שזה לא מקטע רע, אבל זה, 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 זה מהצד השני, שזה קטע ניטרלי. הם פשוט... עובדים על אוטומט, הם, הם לא מפעילים לרגע את, ה, את המחשבה ואת ההבנה שלא, איש, שאישה עם ילדים היא לא עובדת פחות טובה. זה גם משהו שרציתי, מעניין אותי לשאול. הפוך, אנחנו עובדות הרבה יותר טוב כי אנחנו הרבה יותר תכליסיות, אנחנו לא מבזבזות זמן בישיבות, במינגלינג, חבל, מינגלינג זה קטע זה טוב, שנשים צריכות יותר אותו, אבל זה... פרק אחר, <laughs> אבל, אבל באמת, אנחנו לא, אני לא חפשת עכשיו להישאר בבית. העובד שלך, שנשאר עד שמונה בערב במשרד, אתה באמת חושב שהוא עובד יותר טוב מהאישה שיוצאת בארבע לילדים שלה? עכשיו אני אתן לך, תסתכל בראש, אדיר מילר, משחק סוליטר כדי לא להגיע למקלחת של הילדה שלו. זה זה, זה לא אומר שהוא עובד יותר טוב. זה נטו, זה תפיסה, זה תבנית. כמו שאמרנו. כל חוזר על עצמו, הנושא הזה של השעות עבודה ולא תפוקות. תמדוד נשים בתור התפוקות שלהן, תאפשר להן לעשות גם את המשפחה ואת העבודה, זה יחזור אליך בחזרה. אבל זה עניין פה, זה אני אגיד לך, לדעתי, יש פה כל מיני ניואנסים אישיים, זאת אומרת זה עניינים של אגו, של חוסר ביטחון, של חוסר מודעות, ש... 
שזה גם זה, זה לא רק בחברות אלא זה בכלל גם בחיים היומיומיים שאנשים פוחדים אה, יכול להיות שהם פוחדים שברגע שהם יאפשרו תיעלם להם השליטה או תיעלם להם איזושהי יכולת הם יאבדו איזושהי יכולת להשפיע בסופו של דבר הרבה אנשים קשה להתמודד עם אי ודאות אבל הם לא מכירים את העולם הזה זה התפקיד שלנו. אז איך את, מה את אומרת, הצעד הראשון לדעתך שמישהו יכול לעשות כדי להיפתח לעולם הזה, כדי לפתוח את המחשבה? קודם כל להציף את הנתונים האלה כל פעם, כל הזמן, להראות שהחברות שהכי מרוויחות זה חברות עם שליטה נשית. זה בדיוק המקום שאנחנו לקחנו על עצמנו כשליחות בפורום, לעשות את הנתונים האלה מול העיניים כל הזמן, לא רק לבוא ולהגיד למה אין נשים, למה אין, זה צד אחד. ומצד שני כן להציף את זה, לתת את הביטחון הזה, להראות שנשים יכולות גם וגם וגם. זה מטרה אחת, גם לפתוח את האמונה הזאת אצל גברים, וגם לפתוח את האמונה הזאת אצל נשים, שהן יכולות גם וגם. זאת אומרת שזה לא תמיד חייב לבוא הוויתור הזה. גם בדינמיקה, דרך אגב, בין בני הזוג, כי אם אישה מגיעה אליי ואומרת לי, אני צריכה רק עבודה של תשע עד ארבע. למה רק אני מוציאה את הילדים? לא הבנתי, אין להם אבא? תתחילו, ואני גם... זה, בנ... אני אגיד לך מה הטיעון ששמעתי, קצת, קצת אני גם מקשיב, יש כל מיני שיחות ברשת על כל עניין, זה, זה, אני יותר, יותר שומע את מה שקורה בצד, באמריקה נגיד. אז, אה, אה, כי פשוט זה יותר... ב, בישראל לא, לא, אין, לא מוצא כזה הרבה תוכן שמנהלים על זה שיחה, אבל... פתחו שם כמה שיחות, כן אני אגיד מראש זה כבר גברים, אבל אומרים גברים מקבלים יותר שכר כי הם דורשים אותו, כי הם פשוט באים ואומרים אני רוצה יותר, או שהם עובדים במקומות יותר מסוכנים, ואז, ואז יש דיבור נגיד על פער השכר של אישה בעבודה ואישה של, וגבר, שנגיד בהייטק לא רואים את זה שבהייטק נשים וגברים מקבלים אותו דבר, דרך אגב כי יש להם מנגנון שקיפות מעורר הערצה באמת, הכל שקוף, הם אומרים זה השכר, זאת המשרה, מי בא, בא, אתה רואה מהנדסים שעובדים אחד ליד השני מקבלים את אותו שכר, במגזר הפרטי אין שקיפות, נכון, ומצד שני גם נשים לא מדברות על זה, היא תעבוד ליד מישהי והיא בחיים לא תפתח את כמה היא מרוויחה, זה צריך אבל, צריך לבוא ולהעלי, אני מאוד חושב שיש דאבל סטנדרט, אנחנו בדיוק עכשיו פתחנו קורס כזה, שיש לנו משא ומתן שנשים באות ואומרות, ביקשתי 15, והיום אני חושבת שאני יכולה לבקש יותר. מעט מאוד מהצד השני של המעסיקים יבואו ויגידו, אבל התכוונו לשלם 20 למשרה הזאת. מעט מאוד. אני, קודם כל, תודה רבה, כי בסוף מנהלות משאבי אנוש הן רובן נשים, אז קודם כל, תודה רבה למי שכן מתקנת, ואומרת, כן. אני מגישה אותך על 20, תדרשי יותר, זה מה שתכננתי לתת למשרה. ומצד שני נשים תעיזו תעוף על עצמכן תבקשו מקסימום קבלי לא נכון מקסימום יגידו לך אני משלמת 22 על המשרה הייתי התכוונת לבקש 15 מקסימום לא ייתנו לך 25 אבל אחד הדברים שאנחנו דרך אגב שמים בפורום זה באמת מבקשים אומרים הרף התחתון אנחנו מפרסמים משרות שהרף התחתון שלהם זה 25 אלף למה? מתוך זה שאנחנו רוצים להביא את הנשים לדרוש יותר אין את זה זה מתחיל גם אבל גם ביחסים בין אישיים זה כמו שאת אומרת זה רואים את זה הרבה פעמים ואני מכיר מניסיון זה כזה 
אני רוצה להצ... להציע לו לצאת אבל אני לא, אני לא אגיד לו את זה כי, כי אני רוצה שהוא, שהוא יבוא אליי וזה אבל זה בתור בחור אני יודע עכשיו יש מישהי שאני רוצה לצאת איתה אני לא יכול לחכות אני לא אעשה מניפולציות קודם כל אני גרוע בדברים האלה <laughs> אז, אז אני פשוט אני מקבל את זה שאני בן אדם ישיר אני לא מבין את הניואנסים אני לא מבין את הדברים אז אני הולך דוך למטרה ואומר היי שלום אני דויד ואני זה איך עוד לא חטפו אותך תגיד לי תלוי אם אני אכנס לחברון אולי סתם אבל אין שום דבר נגד חברון סתם כאילו זה בדיחה חברים אבל אבל לא יודע יכול להיות יש דברים שאני רוצה לעבוד עליהם כמובן אבל נראה לי אני בחור די סבבה אבל שוב אם אני רוצה משהו אני אלך ויביא את עצמי כי אני החזקתי יותר מדי זמן ולרצות ולהיות מקום שני ולתת לאנשים בעצם להכתיב לי את מה שהם רוצים זה אומר לא אני אבוא ואגיד היי שלום את מעניינת אותי אני רוצה לצאת איתך אני רוצה לבלות איתך יותר זמן לא בגלל שאני צריך אלא פשוט כי את מעניינת אותי מספיק ואני רוצה את הזמן הזה אבל למה לשחק משחקים למה להגיד לא לא אני אעמוד פה זה הדוגמה הכי טובה אני אעמוד פה בבר ואני אעשה לו עיניים כל הערב ואז אה הוא כזה הוא מניאק שהוא לא ניגש תנערי אותו תגידי מותק אתה, 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 אתה חמוד בוא, בוא, נש, בוא נעשה סיבוב. ואחרי שנתחתן אותה אישה תגיד לו מותק אתה בשני וחמישי מוציא את הילדים ואני שם. שלושה ימים אחרים כן. אבל גם אני עובדת זה אותם נשים זה, זה אותו dna של הנשים שלא מציעות ולא לא מחכות גם ולא יוצר, מציעות גם להתחתן. וזה יוצר סיטואציה ממש קשה ש, ש, ואז גברים פתאום כשאישה באה אליהם ואומרת את זה הם פתאום מאבדים ביטחון. כי הם מתרגלים שהם צריכים כל הזמן ליזום והם צריכים כל הזמן לעשות והם צריכים כל הזמן להציע וזה שוחק וזה שוחק ואז כשמישהו אומר לך לא אני רוצה לעשות את זה עכשיו תתרגלו שקודם כל לנש... לנשים זה אני, אני אומר לכו לרקוד באמת תלכו לרקוד תלמדו ריקוד זוגי ומהי תקשורת בין, בין אישית בלי להגיד מילה כי אם אתם מובילים בצורה חזקה והאישה לא רוצה אל תתפלאו אם פתאום היא לא רוצה לרקוד אתכם כאילו אל תתפלאו שמישהי נותנת לכם ברקס אומרת די כאילו לא לא הריקוד שלך לא נעים לי אחרי כמה זמן אבל ואז הם מאבדים את הביטחון למה כי אני רקדן כזה טוב וזה אבל איך היא לא רוצה לרקוד איתי כי אתה רוקד כי אתה היא לא אמרה לך מה היא רוצה אתה פשוט משליך עליה את מה שאתה חושב ואתה לא יודע מה היא באמת רוצה אז כשהיא מראה לך ואתה לא מוכן לזה אז אתה תלך לאיבוד אז אותו דבר כאילו תביעו את מה שאתם רוצים תקשורת כאילו תגידו ת, תיזמו הרבה גברים גם אומרים אני לך כי לא מפר... אני אשמח אם מישהי תתחיל איתי אני אשמח שמישהי תבוא ותגיד היי אתה נראה לי ממש חמוד איך קוראים לך קודם כל זה כבר משנה את התפיסה שאישה ש... יש לה היא, היא מי שהיא היא יודעת מה היא רוצה היא כבר סגורה אני יש לה עניין יש לה איזה אג'נדה היא... אז כבר יותר יהיה יותר מעניין. לא צריך כל הזמן להיכנס, שוב זה עוד תבנית שיש משחקי תפקידים, שלגברים יש תפקיד מסוים ולנשים יש תפקיד מסוים. זה הרבה תבניות שצריך לשבור, אני חושב שהגישה של לבוא ולהגיד איך אני יכול להיות שונה, לא להיות שונה, אלא מה אני יכול לעשות כדי לתקן את הסביבה שאני נמצא בה היום. לא דווקא לתקן, פשוט ליצור סביבה יותר טובה סביבי. נכון, אני לא מחפשת, אני חושבת תיקון זה מילה שמייצרת אנשים, אנטגוניזם, מכניסה אותם למתגוננות, מה, משהו לא בסדר, צריך לתקן אותי, 
לא, אנחנו רוצים לייצר סביבה שהיא מפרה לשני הצדדים. נכון. אני הפודקאסט הקטן הזה זה בדיוק המקום שלנו להציף מצד אחד את המקום שלך בעולם של היכרויות. במקום שלי בנושא של, 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 של תעסוקה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ובסוף אנחנו נשנה את המקום הזה זה אותם נשים זה אותם גברים נכון, נכון. זה אותם גברים שמחר יעסיקו נשים והם לא, לא יעברו ויגידו אה זאת אישה גברית היום מה אם אישה מזמינה אותך לדייק אה אישה גברית היא תלבש את המכנסיים היא תסרס אותי. כל מיני כאלה. זה לא, לא דווקא, אבל זה לא דווקא, זה לא מי שהבחור עצמו יגיד, זה בסביבה שלו שהם לא רגילים לזה, הם יתחילו להכניס את המחשבות האלה של אוי היא תשלוט בך, היא תעשה לך ככה, היא תגיד לך מה לעשות, אז מה אם היא תגיד לי מה לעשות? בוא, בוא נפתח <laughs> את זה רגע, אז מה? זה אומר ש... שזה בדיוק מה שעוזר להם. קודם כל, אולי אני צריך קצת מסגרת כי אני מתפזר, סבבה, אולי זה מה שיסדר לי את הראש. דבר שני, זה לא אומר שבזה כאילו זה שהיא אמרה לעשות משהו זה אומר שאני חייב לעשות אותו. הכל פתוח. דברו. יש תקשורת. תקשורת. יש, יש פה אפשר לפתוח לדבר וזה באמת עשור, הכל זה תבניות זה, זה לגמרי מתחיל וזה מגיע <אח> להתחלה כמו שאמרת בחינוך. לתת ל, גם לבנים וגם לבנות את ההזדמנות להביע את עצמם כמו <אח> שהם רוצים. להשמיע את הקול שלהם ויותר מזה להקשיב להם כי מה שקורה במערכת החינוך לא מקשיבים שוב דוחפים את כולם לאותה שטאנץ אומרים תלמד ככה תעשה את השיעורים מה שתעשה אחר כך בסדר העיקר שתענה על המבחן העיקר שתפתור את הסטנדרט כאילו תעשה פסיכומטרי כי ככה אנחנו יכולים לסווג אותך תעשה את זה כי ככה אנחנו יכולים לכמת את הפוטנציאל שלך כאילו זה בסדר אבל זה לא סך כל הבן אדם אז שוב זה מתחיל ממש 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 מאחורה שנותנים לכולם את ההזדמנות להיות מי שהם ולא אומרים אה בגלל שאת בחורה או בגלל שאתה גבר אסור לך להיות פה זה, וזה קורה גם בנושאים אחרים למה נגיד אה, כמו שאמרת סיפורים עם ה, על אונס ותקיפת אה, נשים ותקיפת גברים כאילו גברים אני רואה גברים שמנסים להכניס את הדעה שלהם או כאילו להגיד רגע אבל מה פתאום תוקפים אותם ו... אבל גברים גם יכולים יש שותפים לשיח הזה. הפוך אני... כשהיה מה היה הדבר האחרון שהיה כבר לא זוכרת במדינה שלנו יש כל היום רציחות מה, עם שירה ואונסים אה עם שירה איסקוב כשהיה את הסיפור הזה גם משהו של פרס ישראל וגם זה אבל כן. לראות את הגברים שבאים לידי ביטוי אני, אני... זה לחבק כל אחד מהם. זה, זה בדיוק זה, כי היום זאת שירה, מחר זאת חלילה הבת שלך. אנחנו חייבים לגדוע את זה, אותו דבר. זאת, זאת, היום זה, זאת, זאת מנכ"לית של חברה שמקבלת חצי מהמנכ"ל שהרוויח לפניה, והיא צמחה, ותקשיב מה שהיא עשתה שם, בחברות מטורף, אבל היא עדיין מרוויחה חצי ממה שהמנכ"ל שלפניה הרוויח שהוא הרס את החברה. וזה בדיוק זה, תחשבו על זה שהיום זה הם ומחר זה אנחנו. קמפיין של, כן. של רש"ת, זה בדיוק זה, אם אנחנו נשים את זה בחשיבה שזה, שזה קרוב אלינו, זה, זה יקרב אותנו הרבה יותר לנושא הזה. חד משמעית, זה באמת... ואני מוש... אומרת לעצמנו, נשים, תחבקו את הגברים האלה, <coughs> תאדירו אותם, גבר לא צריך לפחד להתבטא בנושאים שלנו, אני חושבת שביחד, 
ביחד אנחנו נעשה את השינוי, לא אנחנו הנשים נוביל את השינוי, אני חושבת שביחד עם אותם גברים שנמצאים שם כמנכ"לים, כיו"ר דירקטוריונים, כרמטכ"ל, כראש ממשלה, איתם אנחנו נביא את השינוי. לא אם, אם נתנהל בדרך מקבילה אליהם ונגיד אנחנו נגיע לשם בסוף. ש... עכשיו דבר רגע לפני שיש עוד שאלה אחת שלא שאלתי, אבל יש לפעמים מקרים שמנסים כאילו לא, 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 לא יודע אם זה להגיד בכוח אבל לדחו, לשים כאילו לסמן שכאילו אנחנו פרוגרסיביים להגיד הנה שמנו אישה מה את חושבת על דברים כאלה שכאילו מנסים שמנסים בכוח להגיד כמו שהתפקיד הזה חייב להיות אישה או התפקיד הזה חייב להיות גבר בגלל שהוא מטבע נשי זה כמו שסיפרת היושב ראש לוועדה לזכויות נשים יו"ר הוועדה לקידום האישה. לקידום האישה הוא גבר, אבל... ואז יש את התרעומת הזאת, למה שיהיה גבר? הייתה תרעומת. מה את חושבת על ה... אז, אז אני קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, אני, אני נגד. אני חושבת שבאמת, ת, ת, זה, המשפט הזה של אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, באמת, עוד פעם, שאפו ענק לחבר הכנסת עודד פורר, מה שהוא עשה בשנה הזאת, לא נעשתה בוועדה הרבה לפני זה. והוא מהאופוזיציה. באמת, הוא הצליח לעשות המון המון דברים מאוד מאוד טובים. לשאלתך, יש את, את הנושא הזה היום של החובה בדירקטוריונים לשים אישה. אז אתה רואה, שמים איזה אישה אחת בשביל היופי, כי זה חייב, ואז לא נותנים לה לדבר, ולא נותנים לה להביע את עצמה, לפעמים זה גם אפילו אותה אישה. זאת אותה איקס שנמצאת בחמישים דירקטוריונים, ולא מביאים, מגוונים אה, אה, נשים, אה, ויש לך העיקר מאגר, מאגר הדירקטוריות של, של החברות הציבוריות, אף אחד לא, נכנסתי למאגר הזה, מעולם לא פנו אליי, ולא לקחו אותי משם להיות דירקטורית. אז אני אומרת שצריך את זה. אני חושבת שעם החוקים האלה שמחייבים לשים נשים בדירקטוריונים, לאט לאט אנחנו נגיע למקום שבו הם יבינו את זה לבד ולא בגלל שזה חובה. כן. אז זה דרך אחת לעשות שינוי. אבל מצד שני, שמתם כבר אישה בהנהלה, שמתם כבר אישה בדירקטוריון, זה, אל תשאירו אותה, היא לא ועדת קישוט. תנו לה לדבר, תנו לה להביע את עצמה. בזכותה אתם תגיעו לשינויים אחרים. חושב, זה הדבר השני שיש לי להגיד. אל תשימו את זה מתוך מקום של חובה. אל תשימו את זה ממקום של זה. חייבו אתכם. אחלה. עכשיו תצאו מהמקום הזה ותגידו אוקיי יש לי אותה פה בוא נראה מה אני יכול עם זה לנצח. ואם תיתנו את ההזדמנות האמיתית אתם תרוויחו בענק והאישה הבאה שאתם תגייסו לא תהיה כי חייבו אתכם אלא כי אתם הבנתם שזה הדבר הכי טוב לצמיחה של החברה שלכם. נכון. אז, אז כרגע עד שאין שוויון מגדרי בוא נשאיר את יום האישה הבינלאומי ונבין שזה היום שבו אנחנו מדברות ומקדמות ופועלות ואינשאללה שכבר נוכל לוותר על זה כי באמת כמו שאין יום הגבר גם יהיה צורך של יום האישה ואנחנו נהיה פה שווים בין שוות. נכון, האמת יש יום הגבר אבל אף אחד לא מסתכס עליו. אז אותו דבר שנתייחס. כן, חד משמעית. אז רגע לפני שאנחנו נחתום השאלה האחרונה היא אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך כשתגיעי לשערים שלך? 
אצלי זה לא אם, כן? אני ידעתי, שלא יתברר אחרת, ברור שיש גן עדן. ברור ש... וכשאני אגיע לשם, ואלוהימה תפגוש אותי, אז היא תגיד לי שעשית את שלך, שמילאתי את השליחות שלשמה ירדת לעולם. מה זה? כל הזמן נמצאת בחיפושים האלה, מתוך מחשבה שאני רוצה... אני באמת מאמינה שלכל אחד מאיתנו שמגיע לפה יש איזושהי שליחות בדרך שבה אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, בדרך שבה אנחנו פועלים. אני מאוד מאוד מאמינה בהשגחה הזאתי, ואני רוצה לקוות שכשאני אגיע לשערי גן עדן, יגידו לי, מילאת את שליחותך נאמנה. איך, איך, איך בן אדם אחד יכול למצוא את השליחות שלו? איך כאילו מישהו יכול לגלות מה, מה ה... קודם כל תתחיל מהאמונה שאתה הגעת לעולם אה, כדי להיות מאושר, זאת אומרת, זאת, ה, זאת הכוונה, זאת אומרת, גם כשקורה משהו שהוא קשה לך, ו, והפציעה שלי הייתה יכולה להוריד אותי באמת למקום הכי נמוך שיכול להיות, באמת, כל החיים שאנחנו מקבלים כאפות, אבל אם אתה לא תתפוס את זה במקום הזה של מה, למה זה ככה, למה זה דווקא אני, שונאים אותי אנשים, שונאים אותי בשמיים, שונאים אותי בזה, ואתה תבין שמכל כזה משבר זה, זה עוד מקום שאמור לכוון אותך למקום, למציאת הייעוד שלך, אז אתה תמצא את זה. בהבנה הזאת שאתה באת לפה בשביל להיות מאושר. זאת אומרת, לא אם אתה נמצא במקום שלא עושה לך טוב, זוגיות שלא עושה לך טוב, עבודה שלא עושה לך טוב, אתה לא מביא את הייעוד שלך, אתה לא נמצא פה למקום הזה. אתה באת לפה, הסט החוקים הזה שאנחנו הדתיים חיים בו, זה לא כדי לעשות לך את החיים קשים. זה מסגרת. זה כדי למצוא את הייעוד שלך, זה כדי להביא אותך למקום שיעשה אותך מאושר. אני רואה בזה קווים מנחים. נכון. זה בדיוק המקום הזה שעושה לך מדי פעם כזה טיק טיק, זה ימינה, שמאלה. זה כמו הבמפרים בבאולינג. בדיוק, זה בדיוק זה, זה ההכוונה. והרבה הרבה הרבה, וזה אני אומרת קודם כל לעצמי, כי אני לא מספיק מקשיבה, להקשיב לבטן. אם משהו מרגיש לך לא נכון, אם בן אדם שנמצא לידך לא מרגיש לך נכון, אם... אם, אם זה, זה סימן שאתה לא במקום... שאתה מיועד אליו. זה פשוט, באמת, להקשיב לרגשות שלך ולתת להם את המקום. לתת להם. לא סתם שמנו את זה, זה לא סתם איזה מדבר, ואם אתה לא יודע להקשיב, אז קח לעצמך את האנשים שידעו לתת לך את ההקשבה הזאת, אבל בסוף זה המקום. אני רוצה להבין שאני עולה למעלה ואני אומרת, עשית את שלך. מדהים, מדהים. אז עכשיו הבמה שלך ל... להגיד לאנשים איפה הם יכולים למצוא אותך, איזה דברים מגניבים את כרגע מקדמת בחיים שלך, ושהם גם יוכלו להיחשף לזה ויוכלו לקבל השראה, כי יש המון, נשמע שיש לך המון מה לתת והמון המון מה לשתף שיעשיר את, ה, את העולם שלהם, אז בבקשה, הבמה שלך. אז קודם כל תודה על הבמה. כרגע אני באמת ככה מצאתי את התקופה הזאתי של בין עבודות ככה בשאיפה שלי כמובן נחזור להיות מנהלת שיווק אבל אני לקחתי את התקופה הזאתי כדי לטפח את השליחות הזאת שלי והיום אני באמת מרצה ומעבירה את כל הנושא הזה של סדנאות של מיתוג אישי אחת הבעיות הכי גדולות שראיתי בעולם של קידום נשים זה שנשים 
לא יודעות לשים את המראה לעצמם, הן לא יודעות להעריך את עצמם, הן לא יודעות להגיד כמה הן שוות, הן לא יודעות לנהל מערכות קשרים מקצועיות שיבנו אותם, וזאת המקום שבו אני רואה שליחות לעצמי. אני עובדת עם כל מיני סוגים של נשים, מנשים מנהלות מאוד בכירות, ועד נשים חד-הוריות, שחטפו את הכאפה של החיים שלהם, כי פתאום הבועה הזאת של נישואים מאושרים התפוצצה להם. הן נמצאות במקום הזה של התדמית הכי נמוכה שלהם, ואני יודעת לקחת אותם מהמקום הכי נמוך הזה, מלהיות אימא חד-הורית שצריכה לחפש את עצמה מחדש, ו- ו- ולהביא אותה למקום שבו היא מעריכה את עצמה ויודעת למכור את עצמה, לשווק את עצמה בצורה שהכי טובה לה עד לכדי לפרנס את עצמה. אני מאוד מאוד מאמינה שהשליחות שלי בעולם הזה זה לייצר לאנשים תדמית וחיבור כדי שהם יוכלו לפרנס את עצמם. אומרים שזאת המעלה הכי גדולה של צדקה, זה לתת לבן אדם יכולת לפרנס את עצמו. אז זה מה שאני עושה גם באינסטגרם שלי, נותנת המון כלים לאנשים לבחון את עצמם ברמה התדמיתית, ברמה של איך לייצר לעצמם קשרים מקצועיים, וגם בהרצאות שאני מעבירה. מדהים, מדהים, זה מה שנקרא, יש את המשפט, תן לבן אדם דג והוא יהיה שבע ליום, תלמד אותו לדוג והוא יהיה שבע לכל החיים. אז אם אתם רוצים חכה ממש 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 טובה ויכולות דייג ממש טובות אז בבקשה תדברו עם תמר תיכנסו לאינסטגרם תראו מה היא עושה באמת כל הלינקים יהיו בתיאור של הפרק המון תודה שבאת אליי תודה על ההזדמנות לתקשר לספר להעביר את המסרים שלנו לעולם אתה באמת נהניתי מכל רגע וזהו חברים תודה לכם שוב תודה על ההאזנה אם אהבתם אשמח לשמוע מכם בתגובות ובהודעות הפרטיות ואם גם בכלל עוד יותר אהבתם, אז אני אשמח אם תשתפו את הפרק ותתנו לאנשים אחרים גם לשמוע. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.